0: J'accueille aujourd'hui Audrey Pedro. Audrey fait ses débuts en tant que consultante en sécurité informatique et goûte très tôt aux produits. Désormais convertie, elle enchaîne les boîtes à succès DocuSign, PeopleDoc, Shift Technology et depuis peu Scaleway. Rien que ça. Elle vient nous parler aujourd'hui d'un challenge produit rencontré à plusieurs reprises et notamment chez Shift. Cette situation parlera certainement à beaucoup de personnes évoluant dans des boîtes à forte croissance. Je te conseille d'ouvrir ton carnet et de te garder 20 minutes de concentration pour sortir enrichi de ce retour d'expérience. Bonne écoute Salut Audrey, comment ça va
1: Je vais très bien, merci, et toi
0: Écoute, ça va super bien, je suis super content de te recevoir sur le podcast. Audrey, tu es Product chez Scaleway et tu étais juste avant Lead Product Manager chez Shift Technology. C'est justement de cette expérience chez Shift dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ce que fait Shift et du périmètre que tu t'occupais là-bas
1: oui, bien sûr. Shift Technologies, c'est une entreprise qui propose de l'intelligence artificielle pour aider les assureurs à prendre de meilleures décisions à plein de moments du cycle de discussion avec leurs clients. Moi, plus spécifiquement, je travaillais sur le produit historique, le premier gros succès de Shift qui a atteint un product market fit assez fulgurant au début de l'histoire de la boîte. Et c'était un produit qui permettait de détecter la fraude au moment du sinistre justement, avec de l'intelligence artificielle. Et j'étais lead product manager chez eux. J'étais en charge de ce produit et j'avais des product managers qui me reportaient pour euh, proposer le meilleur produit possible clients.
0: Et pour que tout le monde comprenne, un peu plus concrètement, le produit ressemblait à quoi visuellement
1: bah, Visuellement, pour euh, les personnes qui faisaient la gestion de fraude chez les assureurs, c'était une web app avec des informations sur la fraude, des alertes sur euh, différents sinistres qui disaient, attention, là-dessus, nous, on a notre algorithme qui a levé une suspicion. Et euh, avec un back-end quand même assez conséquent euh, qui avait euh, toute une partie qui permettait aux data scientists de euh, justement lever ces alertes et euh, lever ces suspicions. C'était vraiment un produit en deux morceaux, une morceau plutôt front et un morceau plutôt engine qu'on a appelé core quand j'ai rejoint Shift et qui était elle plutôt à destination des data scientists pour leur permettre de faire leur taf.
0: D'accord. Et les utilisateurs finaux, c'était des data scientists, si je comprends bien
1: Alors, les utilisateurs finaux, c'était les équipes de gestion de fraude de nos clients. Et les data scientists, c'était plutôt des gens en interne qui avaient besoin eux-mêmes d'outils pour faire tourner leur modèle, en fait. On avait vraiment deux populations d'utilisateurs, une interne, une externe.
0: Ok, super. Donc, je pense qu'on comprend un peu mieux le produit de Shift. Ce qui serait super intéressant maintenant, c'est qu'on entre directement dans le vif du sujet. Tu vas nous parler d'une problématique qui touche beaucoup les boîtes très jeunes. Et je vais te laisser justement nous expliquer ce challenge produit dont tu vas nous faire aujourd'hui
1: Oui, situation, euh, je pense, partagée, notamment dans le monde du B2B. C'est qu'un client historique est très important, un des plus gros euh, MRR, Mental Recurring Revenue, qui euh, drivait complètement la roadmap produit. Ils émettaient des besoins et des demandes même de features. On faisait selon ce qu'ils demandaient, sans forcément euh, prendre le recul et faire euh, la discovery nécessaire pour s'assurer que euh, les features euh, avait un impact pour l'ensemble de notre base client, en sachant qu'à ce moment-là, on avait déjà entre 70 et 75 clients sur le produit.
0: Est-ce que tu peux nous faire imaginer un petit peu la proportion que prenait ce client vis-à-vis -vis de votre chiffre d'affaires total pour qu'on se rende compte à quel point il était important En
1: pourcentage, c'était peut-être un tout petit peu moins de 10% ou dans les 10-15%, mais par contre, d'un point de vue poids historique, c'était le premier client avec qui on avait un peu fait un partenariat pour construire le produit et qui avait une empreinte internationale très élevée aussi. Souvent, les assureurs, c'est des entreprises qui ont des filiales dans plein de pays et ça nous permettait aussi de se reposer sur ce client-là pour ouvrir d'autres assureurs dans les pays où ils étaient. Donc, ça avait une importance stratégique conséquente. Et aussi, chez Shift, en fait, une particularité quand même, c'est qu'on avait une politique de no churn. Et donc, moi, quand j'ai rejoint Shift, il n'y avait jamais un client qui avait churné. Quand je suis partie de Shift, jamais un client n'a churné. Donc, la notion de churn, c'était quelque chose sur lequel il y avait une intransigeance. Ce client-là ne pouvait pas churner.
0: Petit aparté ici, le churn, c'est l'attrition. Ça veut dire, en gros, le fait de perdre des clients, des clients qui partent du produit et pour revenir à ce que tu disais Audrey, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu vois ce problème apparaître En gros, quel est l'élément qui te met la puce à l'oreille
1: ça se traduit par une situation de tension. En fait, il y avait régulièrement des situations de tension avec ce client-là. C'est vrai que moi, quand j'ai rejoint Shift, les premières fois, tu observes, tu essayes de contribuer à, à apaiser la, la situation. Et énième euh, crise escalade, que c'était vraiment un, un processus assez euh, reproductible d'une crise à l'autre, où euh, en fait, les choses allaient plutôt relativement bien. On avait des indicateurs hein, pour suivre comment ça allait avec les clients, euh, avec du vert, du orange ou du rouge. Et donc, ce client avait tendance à... à du orange au rouge de manière un petit peu euh, soudaine. Et tout d'un coup, il euh, y avait la N plus X de la personne à qui on parlait beaucoup chez le client, qui allait directement toquer à la porte euh, du CEO fondateur, puisque comme ils avaient euh, créé le produit avec eux au tout début, elle avait gardé une relation très proche quand même avec lui. Euh, et ça nous redescendait dessus de manière assez violente. La troisième ou la quatrième fois où cette crise s'est produite parce qu'il y avait une feature qui avait été remontée vraiment dans le cadre d'un feedback classique n'était pas livré à telle date, je me suis dit, il euh, y a quelque chose d'un peu plus profond. <rire> ça vaut le coup de creuser, en fait. Ok.
0: Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces voyants euh, verts et rouges C'est des notations qui ressortent euh, suite à des entretiens avec vos commerciaux, c'est ça
1: Ah oui alors, c'était les, les équipes vraiment de, de Account Management et que Summer Success. En gros, on suivait euh, l'ensemble des clients sur trois indicateurs sur deux domaines. Donc, il y avait un domaine qui était plutôt en interne, justement, les data scientists et le Customer Success. Ils mettaient du vert, orange ou rouge pour indiquer dans quelle mesure, eux, ils arrivaient à fournir des alertes pertinentes, trouver de la suspicion et faire avancer les choses. On faisait aussi la même évaluation plutôt sur la perception client, euh, donc de dire si euh, le client était content, plutôt neutre, ou pas content de sa collaboration avec nous.
0: Ok, c'est plus clair comme ça. Revenons à nos moutons. Tu vois donc qu'il y a un problème avec ce client en particulier. Qu'est-ce que tu décides de faire à partir du premier jour où tu dois régler ce problème
1: la première chose que j'ai fait, c'est justement d'essayer un petit peu de faire la chronologie de cette crise spécifique essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup, via le CEO fondateur dans une boîte où on était quand même déjà 200 personnes, il y a quelque chose qui a littéralement explosé. Ça passe par bah, discuter avec les équipes au contact du client, donc notamment les data scientists, discuter aussi avec nos interlocuteurs chez le client, comprendre eux leur perception des choses et vraiment essayer de reconstruire le scénario de euh, une situation plutôt calme à euh, cette explosion euh, soudaine. Une fois que ce scénario a été reconstitué, comprendre euh, où, où se sont produits les triggers et voir que finalement il n'y en a pas forcément de très très clair à part une explication qui, là, appelle à, à revenir sur l'historique que Shift a pu avoir avec, avec ce client et sur les crises précédentes, qui est que euh, ce client a confondu, entre guillemets, le fait de donner un feedback, qui est quelque chose qu'on demande évidemment à tous nos clients sur euh, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer le produit, comment on peut travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la roadmap pour que euh, le travail de vos équipes soit plus efficace avec une validation euh, explicite et une roadmap claire de livraison de tous les feedbacks fournis finalement.
0: Ok, tu nous parlais à l'instant d'une confusion avec le client et également que tu t'es entretenu avec ce client. Est-ce que tu peux nous dire juste comment vous avez initié cet entretien avec le client
1: Parce que ce client est très important. Euh, une des personnes qui coordonne les équipes de fraude et le projet de déploiement de la solution Shift est quelqu'un qu'on connaît bien de manière relativement personnelle. On va appeler cette personne de manière complètement informelle pour lui demander comment il va et lui demander quelle est lui sa lecture de ce qui vient de se passer.
0: Ok, je comprends mieux. Et tu disais donc qu'il y avait une confusion entre les attentes du client et vous, la prise de retour dont vous avez besoin pour pouvoir continuer à perpétuellement améliorer le produit. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous aviez
1: une confusion avec ce client Oui, en fait, le partenariat très fort initial, où finalement, je pense que Shift n'a pas été loin de vraiment construire une solution pour ce client-là, euh, qui répondait à ses problèmes. D'ailleurs, c'était lié à une, une des façons de travailler de Shift au tout début, qui était de dire on va faire un partenariat avec un client, construire une solution pour lui et ensuite essayer de scaler cette solution et donc itérer pour la proposer à beaucoup plus de monde. Et comme ce client avait été dans cette phase où euh, on a construit vraiment ce dont il avait besoin et limite euh, en mode SS2i, on développe le logiciel dont vous avez besoin. Le jour où on passe à la phase de scale et où on dit on va itérer sur ce produit-là pour le déployer à beaucoup beaucoup de clients, c'est difficile pour euh, le, le premier client en fait. D'autant plus que c'est un secteur où les assureurs, ils n'ont pas forcément beaucoup l'habitude de travailler avec des entreprises SaaS. Ils ont plus l'habitude de travailler avec des SS2I, justement. Et donc, le modèle de fonctionnement d'un SaaS où euh, nous, on a un software qu'on propose à ce client-là, mais aux 69 autres, et euh, une roadmap qui a pour objectif, évidemment, de délivrer de plus en plus de valeurs sur les cas d'usage les plus importants de nos clients, euh, mais on va plus euh, faire euh, exactement ce que ce client-là a demandé à la date où il l'a demandé. Et donc, cette confusion, je pense, n'avait jamais été adressée, dans le sens où on s'était débrouillé pour euh, toujours, euh, peut-être, de manière euh, informelle, euh, répondre aux besoins, où euh, on avait euh, eu la la chance que leurs demandes soient alignées avec la roadmap du produit officiel. Et on n'avait en tout cas jamais pris le temps de vraiment leur expliquer comment on travaillait sur ces sujets-là.
0: Donc là, on se sent un petit peu dans une situation de blocage. Qu'est-ce que tu fais ensuite pour commencer à entamer ce travail de pédagogie avec le client
1: Et eh bien, du coup, voilà, ça a été tout l'exercice pour moi de la résolution et de l'assainissement entre guillemets de, de la situation. Ça a été d'aller au front, d'aller participer finalement à un des comités de pilotage avec ce client-là, avec la personne qui avait râlé très fort, son chef, toute la chaîne de décision côté client autour du partenariat avec Shift sur le produit de détection de fraude et en fait, d'aller leur expliquer qui est mon métier, ce que mon équipe faisait, ce que c'était de faire du product management, comment on construisait la roadmap et à quoi servaient finalement les feedbacks qu'on leur demandait. Et donc de leur mettre en lumière le fait que ça allait nous nourrir et nous permettre de construire la roadmap, mais que ce n'était pas une liste qui a été prise content et qui était implémentée selon un cahier des charges et des dates très définies.
0: Mais concrètement, ça prend quelle forme C'est une réunion avec des slides Comment ça se passe exactement
1: c'est une réunion quand même qui était assez tendue, qui même côté shift avait fait qu'on avait fait sortir quand même des, des, les patrons des différentes équipes. Par exemple, le patron des data scientists était là. C'était vraiment une réunion assez intéressante parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress. Et donc moi, j'étais vraiment partie de mes convictions product management assez profondes de dire, je vais leur expliquer finalement un peu ce qu'est la product discovery, comment on travaille, tous les enjeux auxquels on doit répondre quand on construit une roadmap, et je vais finir par leur présenter une roadmap sans date c'est-à-dire une roadmap où je vais expliquer les sujets qui sont en cours et qui vont a priori être chippés dans les trois prochains mois et les sujets sur lesquels on a potentiellement envie d'investir pour le temps à venir et sur lesquels on est très content euh, s'ils sont euh, ok pour faire de la user research avec nous et quand j'avais présenté mes slides en interne euh, au account manager au DS etc il m'avait euh, dit euh, non mais Audrey tu peux pas présenter ça on va se faire défoncer <rire> et j'avais tenu bon en me disant euh, je, je, je pense que vu tout l'argumentaire qui va aller avec et les explications ça va ça va bien se passer et du coup j'avais eu quelques questions sur des sujets de fond notamment sur les sujets en cours ah et ça vous allez livrer quoi et ça vous allez faire quoi etc donc une bonne interaction et à la fin de cette réunion qui du coup avait quand même duré deux ou trois heures je ne sais plus donc la, la chef de chef qui avait euh, levé l'alerte le, est venue me voir m'a remerciée et m'a dit non mais c'est vraiment super ce que vous faites merci beaucoup c'est plus clair pour nous et en fait ce dont on a besoin c'est de la visibilité donc ça avait été très instructif aussi pour moi de me dire euh, ça vaut le coup de faire confiance à mes instincts et mes réflexes euh, d'expérience et de pratique de product management et ça revient aussi au métier du product manager de se dire en fait elle manifestait autre chose, le problème, ce n'était pas qu'on n'avait pas livré telle feature à telle date, c'est qu'elle n'avait pas du tout de visibilité sur ce qu'on faisait et comment on le faisait.
0: Quand tu parles de visibilité, ça veut dire quoi
1: Pour elle, ce n'était pas clair qu'est-ce qui allait arriver dans le produit et du coup, comment elle allait pouvoir euh, investir au sein de ses équipes de détection de fraude pour maximiser aussi l'utilisation de l'outil, je pense.
0: Et quand tu disais que pendant cette réunion, tu as présenté la roadmap de tous les lancements en cours, on parle bien des lancements en cours pour tous les clients, pas pour ce client-là uniquement. On est d'accord
1: Du produit, oui. Exactement. J'ai une slide qui est inspirée d'un article de Intercom. ça s'appelle euh, « Where do product roadmaps come from ?» ou un truc comme ça, où ils expliquent qu'en fait, il y a une partie euh, émergée de l'iceberg quand tu fais une product roadmap, qui est toute la partie feature que les clients voient. Mais tu as aussi une partie qui se voit pas, c'est comment on scale, comment on améliore les perf. Par exemple, ce client-là, il avait de plus en plus de sinistres. Et donc, à un moment, j'ai dit, bah, on est aussi en train de faire un chantier d'optimisation des performances pour passer de euh, 100 000 sinistres. Je donne des chiffres, je sais pas du tout si c'est les bons et sûrement pas, parce que je ne m'en souviens plus, mais passer de 100 000 sinistres par jour à 1 million de sinistres par jour, ben bah, on a un chantier pour euh, supporter ça. Et en fait, mettre à la surface ce genre de sujet aussi pour un client qui a besoin de comprendre ce qu'on fait et qui a besoin de comprendre aussi l'inertie qui est en train d'apparaître, peut-être au niveau d'une roadmap map qui, au tout début, euh, bougeait beaucoup, beaucoup, et euh, avec le temps, bougeait un peu moins. Euh, je pense que c'est très important.
0: Super. Et qu'est-ce que vous avez mis en place comme action suite à cette réunion pour pouvoir conserver le client que j'imagine vous avez conservé
1: Oui, oui, on avait conservé le client. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place ce côté vraiment de visibilité. Donc, par exemple, il y avait une réunion trimestrielle avec toutes les entités de ce client-là pour un petit peu parler plutôt de la partie opérationnelle et très suivie du client. Et on avait ajouté une petite section plutôt sur la partie produit et roadmap, aussi juste pour qu'ils un espace où ils peuvent poser leurs questions. Après, de manière totalement honnête, il y a eu des petites crises après sur certains sujets, mais ça n'a plus jamais eu l'ampleur et le tsunami des toutes premières. Je pense qu'un point important aussi, c'est le côté topé dans la main pour la, le côté résultat lors de ce copil. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait continuer à, à regarder un certain nombre d'indicateurs qui étaient importants pour ce client-là sur la pertinence des suspicions, sur leur capacité à vraiment prouver de la fraude et ce genre de choses. Et qu'en fait, si jamais à un moment on voyait une déviance quelle qu'elle soit dans un de ces indicateurs et que la solution devenait moins performante, et ben on allait avoir des vraies discussions ensemble. Donc je pense qu'il y a aussi eu cette reconnaissance commune du fait qu'on n'allait pas, parce qu'on a plein de nouveaux clients et qu'on essaie de répondre à des marchés beaucoup plus globaux, accepter une détérioration des performances opérationnelles du produit.
0: Merci beaucoup pour ça, c'était super intéressant. On arrive déjà vers la fin de l'épisode. J'ai deux questions à te poser avant de te laisser filer. La première, c'est est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique
1: alors ça m'a rappelé quelque chose que j'avais déjà appris mais qui a été vraiment flagrant là, c'est euh, documenter et vulgariser le boulot de product management, le boulot de discovery auprès des clients. Et c'est très vrai dans les industries qui n'ont pas l'habitude de bosser avec du SaaS, mais je pense que c'est vrai dans toutes les industries dans une autre mesure parce qu'en fait, le client lui, il peut avoir un peu cette vision d'une boîte noire dans le sens où euh, il envoie un feedback soit via un account manager, soit même sur un site, tu vois, de feature request et c'est un peu une boîte noire, une lettre à la mer et il ne sait pas si ça a été écouté, ingéré dans la roadmap, etc. etc. Et je pense que cette absence de retour, c'est hyper frustrant pour le client ou l'utilisateur. Ça peut vraiment bah, justement créer des situations désagréables pour tout le monde et donc prendre le temps de bien structurer ce process, expliquer et refermer la boucle du feedback. C'est un des tafs les plus importants du Product Manager.
0: On finira sur cette belle note, refermer la boucle du feedback. Pour terminer l'épisode, est-ce que tu as une ressource clé
1: Sur ce problème-là spécifique, c'est euh, les équipes de support de manière générale vraiment s'appuyer sur elles parce qu'en en fait, ce n'est pas forcément une ressource, mais en tout cas, c'est une pratique. C'est en tant que product manager, aller passer une demi-journée euh, assis à côté de quelqu'un du support.
0: Trop bien, merci beaucoup Audrey pour ce retour d'expérience et tous les leviers que tu nous as donnés. J'espère que ça pourra servir à d'autres personnes qui vivront cette situation. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter d'un nouveau challenge produit peut-être dans une autre expérience à venir. Et je te dis à une prochaine.
1: Ça marche, merci Timothée et bonne journée à toi.
0: Merci à toi Audrey, à bientôt. Ciao. Voilà. J'espère que cet épisode avec Audrey t'a plu et que tu en tireras des apprentissages à appliquer directement dans ton quotidien. Oh, yes, yes. Si c'est le cas, ce serait super que tu ouvres le podcast, que tu notes le podcast 5 étoiles et que tu y laisses un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide surtout à faire découvrir le format à de plus en plus de personnes souhaitant progresser sur le produit. You know what, like On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. A très vite